0: Vamos abrir nossas Bíblias, hoje nós vamos encerrar o um livro de Hebreus, era para ter encerrado dia 22 de Março, esse livro, e aí dia 20 de Março, o Conselho, cumprindo então o decreto municipal, suspendeu as atividades da igreja, nosso último culto aqui foi numa terça-feira, dia 17 de Março, olha quanto tempo, daqui a pouco ia fazer três meses, não é? Então eu não terminei Hebreus. Hoje, com a graça de Deus, eu quero terminar o livro de Hebreus para a gente entrar numa nova história. Hebreus capítulo 13, do versículo 17 ao 25. Diz assim. Obedecei a vossos líderes, sendo-lhes submissos, pois eles estão cuidando de vós, como quem há de prestar contas, para que o façam com alegria e não gemendo, pois isso não vos seria útil. Orai por nós, pois estamos convencidos de que temos boa consciência, desejando portar-nos corretamente em tudo." É com insistência que eu vos exorto para que assim façais, para que logo eu vos seja restituído. O Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe dentre os mortos nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, realizando em nós o que perante Ele é agradável, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre, amém Irmãos, suplico-vos que suporteis essa palavra de exortação pois vos escrevi de modo resumido tomai conhecimento de que o irmão Timóteo já está solto se ele chegar logo eu vos verei com ele cumprimentai todos os vossos líderes e todos os santos os da Itália vos cumprimentam a graça seja com todos vós vamos orar Bendito Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui em culto público para te louvar e te adorar. Muito embora os efeitos da pandemia ainda não tenham cessado, muito pelo contrário, crescem a cada dia. Ainda assim, te agradecemos por estarmos aqui, mesmo que com restrições. Pedimos, Senhor, que o teu Espírito Santo nos dirija nesse momento para que a nossa palavra seja uma palavra de conforto para o crescimento espiritual de tua igreja eu oro em nome de Jesus, amém, amém o livro de Hebreus, vamos recapitular aqui, lembrar algumas coisas primeira questão que a gente, é bom lembrar, é que esse livro não tem um autor definido Durante muito tempo se pensou que fosse Paulo, mas hoje é, é unânime que Paulo não foi o autor desse livro. A gente não sabe então quem escreveu esse livro. Esse livro, pelo seu conteúdo, pela forma como ele trata, foi um livro, por isso que leva esse nome, Hebreus. Esse livro foi dirigido a uma comunidade de judeu-cristãos, num momento difícil da vida da igreja, quando a perseguição havia se intensificado muito na igreja, há quem diga que ele foi escrito depois da destruição do templo de Jerusalém, que foi em 70 da era cristã, porque ele trata sobre o fim dos sacrifícios e vários outros assuntos, esse livro nos mostra a superioridade de Jesus Cristo, nos mostra ele como o verdadeiro sumo sacerdote, aquele que de fato intercede por nós, e é do Novo Testamento o livro que tem mais citações do Antigo Testamento, então ele estava realmente, a gente percebe que ele estava escrevendo para pessoas que conheciam muito bem o Antigo Testamento, se fosse uma igreja predominantemente de gentios, ou seja, de pessoas vindas do paganismo, dificilmente essas pessoas saberiam dessas analogias que ele faz aqui, quando cita os heróis da fé, por exemplo, figuras bíblicas muito conhecidas da comunidade de Israel, então, tudo leva a crer que de fato foi escrito para uma comunidade de judeu cristãos, é uma carta, está, dentro, está classificado como uma carta, mas ele, o estilo literário parece muito um sermão, a estrutura dele parece também com a estrutura de um sermão, no entanto, circulou como uma carta, e esse livro, logo ele começou a ser lido, copiado e distribuído em muitas comunidades cristãs, já do primeiro século, depois então ele entra no que nós chamamos do cânon da Bíblia, as relações mais antigas que nós temos acesso hoje, dos 27 livros do Novo Testamento, já incluem o livro de Hebreus, de maneira que a sua inspiração e autenticidade são garantidas não há nenhum tipo de dúvida neste sentido no meio da comunidade que estuda mais profundamente o texto sagrado o tema da mensagem de hoje é experimentar o novo reino ou experimentando o novo reino esse novo reino então é um reino no qual Jesus Cristo é o único Senhor, Ele que governa, na verdade, nós nem sempre atentamos para isso, mas é Jesus Cristo que, que governa, ainda que o mundo pareça em alguns momentos desgovernado, quando nós vemos por exemplo, como está vivendo o nosso país, não só com essa pandemia, mas nós estamos mergulhados numa crise política desde 2016, crise profunda, profunda, as instituições em perigo, tudo isso, então a impressão que a gente dá, é que está desgovernado, não, mas o Senhor reina, e tudo no fim vai dar certo, essa é uma certeza então, que nós precisamos cultivar no nosso coração, para manter viva a esperança, mas encerrando esse livro, experimentando esse novo reino, o autor, lembra algumas questões interessantes e a primeira, ele lembra que a comunidade que vive, nesse, que experimenta esse novo reino o crente, o cristão que experimenta esse novo reino deve colocar na sua agenda de oração e de preocupação a liderança da igreja, aqui diz claramente em oração pela liderança, versículos 17 ao 19, vamos retomar, diz assim Obedecei a vossos líderes, sendo-lhes submissos, pois eles estão cuidando de vós, como quem há de prestar contas, para que o façam com alegria e não gemendo, pois isso não vos seja útil. Evidentemente, quando nós lemos esse texto, nós precisamos ter consciência que essa obediência à liderança, aqui está tratando de uma liderança séria, não de uma pessoa que coloca a igreja em perigo constante né? a igreja presbiteriana neste sentido é muito clara nos seus símbolos de fé e na própria constituição que o crente o membro da igreja presbiteriana ele só está digamos assim obrigado a obedecer ao seu pastor, à sua liderança enquanto o pastor for bíblico a partir do momento que o pastor trouxer para a igreja qualquer doutrina, qualquer prática, fora da Escritura Sagrada, ou que a Escritura Sagrada condene, ninguém é obrigado de cumprir, e ser submisso a essa liderança, porque quem está acima de nós, é a Bíblia, é a Sagrada Escritura, é ela que reina, é ela que nos direciona. Então, isso precisa ficar muito claro. No entanto, naquilo que a Sagrada Escritura diz e nos ordena fazer, todos devem obediência às suas lideranças. Né? Obedecer às suas lideranças. Assim como nós obedecemos, de modo geral, as autoridades civis. Nossa igreja está assim como uma prova que nós não somos filhos da rebeldia, nós somos filhos que obedecem às leis, por isso que nossa igreja foi adaptada, por isso que vieram quatro fiscais, logo na abertura do culto, e elogiaram como a igreja estava, como vocês estavam, todos distantes, todos de máscara, por isso que, contrariando, de certa forma, a prática que eu estou vendo nas outras igrejas, hoje aqui nós cantamos de máscara, eu e Gabi, e eu estou pregando de máscara, é muito comum, os cantores, vocês podem assistir pela internet, que vocês vão ver, na hora que os cantores vão cantar, eles tiram a, tiram a máscara, quando mais devíamos a máscara, em tese, nesse momento, vocês não precisariam de máscara, por quê vocês estão calados, vocês não estão falando, quem é que está precisando de máscara nesse momento? sou eu, porque sou o único que está falando aqui, em muitas igrejas o pastor quando vai pregar, tira a máscara, então, nós precisamos ter essa consciência, porque é que eu obedeço essa lei? porque eu sei que essa lei é para proteger vocês e me proteger, então quando ele fala aqui, evidentemente ele está se referindo à liderança no seio da igreja, mas nós podemos aplicar e ampliar para a sociedade. É difícil? Está sendo difícil? É muito difícil. Mas isso é para a nossa própria proteção, para a garantia de nossa segurança. Uma das questões, por exemplo, que nós discutimos no grupo de pastores, conversamos muito eu entrei em contato inclusive com a prefeitura, era se as famílias poderiam ficar juntas, ora vamos, aqui está é, Graciele e Ellen que moram na mesma casa, vocês poderiam estar juntas, Lília com seus filhos e com a Agdo, poderiam estar juntos, só que os fiscais não sabem, que vocês moram na mesma casa, Lília teria que trazer a certidão de nascimento, a identidade dos dois filhos, e a certidão de casamento, para provar que era casada com a Águido, aí já tinha ido metade do culto embora, então esse obedecer à liderança, é neste sentido, quando é uma lei que está correta, de acordo com a palavra de Deus, e que é para a nossa proteção, nós devemos então, obedecer aos nossos líderes na igreja, quando sair, quando o líder sai da Bíblia para criar novas doutrinas ou novas práticas, ninguém tem obrigação nenhuma de seguir, e aí ele vai seguindo, e ele diz, ele diz mais, né, que os líderes, pois eles estão cuidando de vocês, como quem há de prestar contas, para que o façam com alegria e não gemendo, pois isso não vos seria útil, eu vou prestar contas a Deus do cuidado que eu devo ter para com vocês, é para Deus que eu presto contas, porque se eu creio que o ministério, que eu fui escolhido por Deus, para o ministério, é a Ele então que em última análise, eu presto, eu presto contas e devo prestar contas, né Ele diz, orai por nós, orai por nós, pois estamos convencidos, de que temos boa consciência, desejando portar-nos corretamente em tudo, é preciso que vocês orem pela liderança, vocês, não só pelo pastor, mas também pelos presbíteros da igreja, por todas aquelas pessoas na igreja, que têm função de liderança, muitas vezes o erro decorre, de, dessa falta de intercessão que a igreja precisa ter, orar, pela liderança, é isso que ele nos chama aqui, e ele diz, é com insistência que eu vos exorto, para que assim façais, para que logo eu vos seja restituído, então, ele insiste, que a igreja, que aquela comunidade, respeite a liderança da igreja, e ore pela liderança da igreja, para que ela, permaneça fiel, à palavra de Deus, ele diz mais então um segundo ponto em perfeição no amor de Cristo ele diz o Deus de paz que pelo sangue da aliança eterna trouxe dentre os mortos nosso Senhor Jesus o grande pastor das ovelhas vos aperfeiçoe em toda boa obra para fazer a sua vontade realizando em nós o que perante ele é agradável por meio de Jesus Cristo a quem seja a glória para todo o sempre então nós devemos procurar viver e nos esforçar para viver sempre no amor de Jesus Cristo e nos deixar aperfeiçoar por Jesus Cristo esse é um longo processo é um processo que, que demora muito e quando os escritores bíblicos vão usar alguma analogia para tratar desse assunto eles sempre falam como um atleta que precisa então se esforçar continuamente todos os dias vocês a gente não faz ideia o que um atleta treina diariamente para manter-se preparado o que um bailarino tem que treinar uma bailarina tem que treinar todo dia para manter o corpo em forma tem que ser todo dia todo dia, quem pratica esporte, não é o meu caso, eu não pratico esporte, mas quem pratica esporte, sabe muito bem, que se ficar uma semana sem praticar esporte, o organismo sente, e é difícil voltar depois, tem que redobrar em esforço, em dieta, para retomar, o onde ficou, assim é na vida cristã também, é preciso então, esse esforço constante, esse esforço constante se dá, de várias formas, através da leitura da Palavra de Deus, através da frequência dos cultos, sejam cultos presenciais, sejam como nós estamos fazendo nesse período, através das redes sociais, em oração, esse é o exercício do cristão, é aí então que nós devemos nos exercitar, nos esforçar para viver nesse amor de Cristo que vai nos aperfeiçoando, como ele, ele diz, né? que esse amor vos aperfeiçoe em toda boa obra para fazer a sua vontade realizando em nós o que perante ele é agradável, o grande, eu penso que o grande conflito de nossa vida se dá justamente entre a nossa vontade e a vontade de Deus nós no geral pedimos aquilo que nós queremos e que julgamos que seja bom para nós e muitas vezes nós ficamos frustrados quando não somos atendidos isso é natural isso faz parte da condição humana não há nada pecaminoso digamos assim nisso porque faz parte da condição humana. Mas nós devemos sempre trabalhar o nosso pensamento, trabalhar o nosso coração para aceitarmos a vontade de Deus nas nossas vidas, que nem sempre é aquilo que nós imaginamos. Às vezes a gente quer um emprego que ele não vem, Deus nos dá outro e a gente fica frustrado, mas na verdade é ele que sabe o que é melhor para nós, o nosso conhecimento é sempre limitado, inclusive de nós mesmos, nós enxergamos só o presente, só aquilo que está diante de nós, muito proximamente, e temos essa dificuldade, ele então aqui, lembra que Deus nos aperfeiçoe em boa obra, pra, para fazermos a sua vontade, a vontade de Deus, e não a nossa, o Senhor Jesus Cristo nos dá um bom exemplo no Getsemane, quando ele pede que Deus o livre daquele cálice, mas ele imediatamente se corrige, digamos assim, quando ele diz, mas faça-se a tua vontade, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo seja feita a tua vontade, naquele momento, o homem, de dores, o homem que está sofrendo, sofrendo torturas, tortura espiritual, né, sabendo o que vai acontecer a ele, ele pede a Deus, que o livre, mas na mesma hora ele diz, não, que seja feita a sua vontade, porque essa será a melhor vontade, por fim então nós precisamos ser bênção na vida de outras pessoas, ele diz assim, irmão, Suplico-vos que suporteis essa palavra de exortação, pois vos escrevi de modo resumido. Tomai conhecimento de que o irmão Timóteo já está solto. Se ele chegar logo, eu vos verei com ele. Cumprimentai todos os vossos líderes e todos os santos. Os da Itália vos cumprimentam. A graça seja com todos vós. Logo no início eu li um texto de Ezequiel. Quando Deus constitui um um líder para si, quando ele constitui uma liderança, nós, o nosso papel como liderança, é um papel muito difícil, é muito difícil, porque no geral, no geral, ninguém gosta de ser chamado a atenção, ninguém gosta de ser chamado a atenção, eu estou nessa igreja, desde 2014, né, à frente dessa igreja e felizmente até hoje nós não tivemos nenhum caso de alguém que tivesse que ir diante do conselho e que tivesse que ser disciplinado, as igrejas que passam por essas experiências, elas sofrem muito, elas sofrem muito quando alguém é disciplinado, Graças a Deus que até agora, nesse tempo todo, nossa igreja tem caminhado e até agora não houve nenhum caso de disciplina. No entanto, quando isso acontece, a liderança não pode se furtar, porque ela depois é quem vai prestar contas diante de Deus. O que foi que aquele texto de Ezequiel disse? Olha, quando alguém errar, quando alguém se desviar você tem que exortar aquela pessoa, você tem que chamar e dizer, olha, você está errado, você tem que corrigir o seu caminho, se você não fizer isso, é você que vai responder diante de Deus, ela, pelo próprio pecado, e você, líder, pela sua omissão, se você chamar a atenção, e ela não ouvir, e ela se rebelar, esse é um problema dela, você, você, estar kits quites, diante do Senhor, de maneira que é sempre, muito difícil, eu fico imaginando nessas situações, quando o conselho tem que chamar alguém, e aqui quando eu falo uma exortação, é algo sério mesmo, não é, é, coisas do cotidiano, mas assunto sério mesmo, o quanto é difícil, e você tem que se posicionar, não tem como não se posicionar, porque quando você não se posiciona, nós funcionamos mais ou menos assim. Nós ficamos sempre observando os outros. Não falamos nada. No momento que nós, só, nós vemos os outros, às vezes, cometendo pequenos erros. Não falamos nada. Nós esperamos ser corrigidos por ele para devolver. Ah, mas você também faz isso. É assim que funciona a mente, eu estou falando de modo geral, né? de modo muito geral, então é muito difícil estar no papel da liderança, o conselho de uma igreja é quando tem que se reunir e tomar decisões dessa natureza, por isso que ele, ele aqui, ele, ele, ele diz, eu suplico que vocês suportem essa palavra de exortação, pois os escrevi de modo resumido, suportem. eu fui duro em alguns momentos, é isso que ele está dizendo, eu fui duro em alguns momentos, mas eu peço que vocês suportem, porque eu não podia me calar, aquele texto de Ezequiel, muito provavelmente, tenha povoado a memória do autor deste livro, em muitos momentos, ou seja, tem momentos que não tem jeito, que não tem como, que a liderança tem que se posicionar aqui nesses dias nós ficamos muito apreensivos né? o conselho se reuniu e nós estávamos muito apreensivos porque e se alguém que está no grupo de risco ou acima de 60 anos chegar e quiser entrar olha que situação difícil era nossa não pode entrar imagina hoje, no primeiro culto nós já recebemos a visita de fiscais, imagina se aqui tivesse idosos, pessoas visivelmente na faixa de risco, o vexame que tinha sido os fiscais lacrarem essa igreja, porque eles iam lacrar, fechava não, vocês não estão adequados, a igreja está fechada, não vai ter culto, imagina o vexame, amanhã no FM Reporta, igreja presbiteriana Maranata não realizou nem o primeiro culto por descumprimento das normas estabelecidas no decreto municipal mas é difícil, não é difícil? Águido que está lá na portaria chega um irmão, uma irmã sem máscara não irmão, você não pode entrar está sem máscara... não é difícil? é muito difícil... vocês estão entendendo... como... É, é, o papel da liderança... por isso que ele encerra o livro... tratando desse assunto... mostrando justamente essas dificuldades... por isso... que ele pede... para vocês orarem pela liderança... para nesses momentos... nós termos... bom discernimento... e... dizer um não que não desagrade tanto, embora vai desagradar, nós ficamos muito apreensivos, com muito receio, que isso pudesse acontecer, em algum momento, infelizmente, se acontecer, a responsabilidade é nossa, principalmente minha, que assinei um termo de compromisso, tomando conhecimento, daquele decreto, e assumir o compromisso de fazer cumprir aquele decreto aqui na, aqui na igreja, de maneira que se houver descumprimento, sou eu que respondo judicialmente como presidente do conselho da igreja, é o meu CPF que está lá à frente da igreja, então são situações muito difíceis, por isso que o autor pede então para que todos orem, orem pela liderança, para que ela possa tomar sempre a decisão correta, e quando essas decisões forem tomadas, sejam para o bem de todos nós, houve muita pressão, na prefeitura, no prefeito, para a volta das igrejas, e demorou muito para que fosse decidido isso, de uma forma que garantisse a segurança, então, nós precisamos, ter essa relação com a liderança, orar pela liderança, obedecer a liderança, evidentemente como eu falei, quando ela estiver agindo de acordo com a palavra de Deus, e entender também quando a liderança muitas vezes precisa ser dura, para que as coisas funcionem da maneira correta, vamos ficar de pé, Deus bendito, muito obrigado Senhor por este culto, por este momento quando nós aqui nos reunimos para te adorar e te louvar, obrigado também porque mesmo de forma tão limitada, aqui estamos na igreja, dois meses depois, para te louvar e te adorar, Senhor, mas nós pedimos e clamamos como igreja que aqui se reúne, para que cesse essa pandemia para que a nossa igreja e outras igrejas e o país volte a ter uma vida normal que nós possamos nos reunir todos aqui sem que falte ninguém porque nós somos irmãos e a falta desses irmãos de fato provoca nos nossos corações um grande abismo que o Senhor trabalhe a nossa mente, o nosso espírito, para que possamos enfrentar esses tempos difíceis, sem perder a esperança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, estejam com todos vocês. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo fique sobre vocês e permaneça para sempre, amém